0: Привет, Дима. Привет, Вася. И добро пожаловать в подкаст «Технологии жизни», где мы рассказываем о технологиях жизни и многих других аспектах контркультуры, разных таких точек зрения, потому что мы много путешествуем, часто работаем удаленно, ну иногда куда-то приезжаем и много видим. И у нас, как нам кажется, очень интересная перспектива всего этого. И надеемся, что вам тоже интересно. Но вот в прошлый раз мы как раз обсуждали эти наши путешествия, и возникла тема, что вот хочется поговорить про экономическую свободу. Как ты думаешь, это такая хорошая вещь вообще?
1: Ну, слово «свобода», оно всегда позитивное, а экономическая свобода, кажется, вообще неоспоримо. Сплошной
0: плюс и добро возникает тогда другой вопрос. Если это такое очевидно плюс и добро, почему тогда везде нет этой экономической свободы? Что же все люди прям такие идиоты, все правительства? И почему нету даже в довольно многих разных странах нету этой экономической свободы? Почему нет тогда?
1: Ну, возможно, это эта динамика управления народом и страной начинает уплывать, если даешь слишком много свободы э, людям, что какие-то верхушки, управляющие органы могут потерять свою влиятельность. Не знаю, ну, но что-то в таком духе. То есть, как бы это какое-то искусственное ограничение, то, что я
0: думаю. Как-то вот эта старая же шуточная фраза, что свободу не дают, ее берут. И вот ты говоришь, когда свободу дают, то есть, возникает сразу идея, что есть какое-то нечто, да, то есть, это про правительство или это там неважно что, коллективная какая-то группа людей, или большая, или маленькая, они вот эту свободу должны кому-то другим дать. То есть, и кто, кто-то другой ее должен взять, вот как вот эти другие люди. Есть, это такая непростая вещь. То есть возникает сразу вот эта динамика, кто важнее, кто, кто что-то дает, кто-то разрешает, не разрешает. Возникает вопрос, ну что, окей, почему ее не, не хотят давать, если она хорошая тогда? То есть они боятся, вот как ты говоришь, потерять власть. То есть, ну тогда это не настолько очевидно, потому что власть все-таки это вещь хорошая, потому что без власти это возникает анархия. И анархия тоже такой сложная концепция, потому что все понимают по-разному, и часто это... Понимают ее по-разному, потому что часто это используется как такое нарицательное что тут А, это ужасно, это как... А, даже не как, не как анархия в таком идеальном состоянии, как ее задумали, а как беззаконие. То есть власть, она нужна, чтобы обеспечить законы. И если ты спросишь в чат GPT, или просто почитаешь там энциклопедии, поговоришь с экономистами, все эти скажут, что очень важный аспект экономической свободы, чтобы было правовое государство, то есть существовали сильные законы. Получается, что если власть как-то их не хочет, это вот идет в разрез этого
1: люди, подразумевается, что люди голосуют за власть, выбирают ее, и у них какие-то есть требования. То есть у власти есть платформа, у кандидатов в региональные органы, власти в федеральные есть всегда какой-то список обещаний, которым они заманивают людей в свой свой лагерь. И тогда у них есть обязательство сделать так, чтобы все было справедливо. И экономическая регуляция помогает каким-то людям. Например, если, если есть абсолютная экономическая свобода, где можно ее просто брать, то найдутся какие-то резвые люди, которые побегут вперед и, и заберут слишком много ее и не останется другим. Это справедливо так заметить?
0: Давай распакуем немножечко. Первое, что ты упомянул, что это вот власть должна быть как-то демократически выбранная. Ну, здесь я не совсем согласен, потому что есть конкретный пример из Китай. Там может быть очень сравнительно жесткая с политической точки зрения власть, но и при этом может быть довольно широкая экономическая свобода. Или вот в СССР был НЭП, когда там очень много чего можно было делать, особенно на уровне мелкого бизнеса или в России там 90-х. свободы Ты могло быть очень-очень много, но при этом не быть и политической свободы или выборную и могло быть не быть законов каких-то, которые помогают как-то правовое поле такое сделать. То есть экономическая свобода, то может быть именно свобода делать что-то экономические а вот и теперь другой вопрос тоже ты поднял, то что если ее кто-то возьмет слишком много, она кончится, то есть ты хочешь сказать, что вот эта экономическая свобода это какой-то конечный пирог, который там надо разделить, и кому достанется больше кусок, если кому-то больше, значит кому-то меньше, ты так хочешь сказать?
1: Ну да, у страны, у мира есть какая-то покупательская способность, у которой есть ограниченность какая-то, да? то есть в экономике участвовать можно только на уровне ресурсов доступных в обществе, и они, может быть, и резиновые в какой-то степени, но в основном они все-таки могут диктоваться какими-то доходами и налогами, то есть это можно просчитать, поэтому у этого пирога есть диаметр. Я
0: не совсем согласен, потому что... Я
1: предполагаю только, да.
0: Ты очень... Важный аспект поднял то, что есть ресурсы, и ресурсы конечные как раз, но ну, мы позже к этому, надеюсь, подойдем. У конечных ресурсов, естественно, мы живем на земле, земля конечная, хотя она там большая, место много, есть десятки километров с суши на каждого человека. ресурсов все-таки какой то ограничено, особенно их ограничен там, где кучно люди живут. Но помимо ресурсов, мне кажется, в экономике есть еще другой аспект, который в некотором смысле безграничный. Это наши инновации или, можно сказать, технологии. Это смотря как смотреть, примерно в данном контексте одно и то же. Раньше люди жили в пещерах, потом кто-то придумал можно огонь делать. Это инновация. Вот. Огонь можно делать. И потом придумали кучу всего другого. Там вот у нас сейчас есть чат GPT, там то, все, полеты в космос. У тебя может быть несколько телефонов, несколько компьютеров с собой. Мы живем в гораздо больше местах. У нас качество еды, куча других вещей, оно бесконечно улучшается. Потребить мы можем очень много. И даже представить, что мы можем потребить, иногда трудно. Потому что если каждый бы из нас был миллиардером, да плюс еще с армией каких-то роботов, и слуг, то каждый такой человек может потребить очень много. То есть сколько там фантазии хватит. Экономически очень вот этот пирог может сильно вырастить с точки зрения чего мы общество может поглотить. Поэтому, ну, там можно представить, что это все равно в какой-то момент все упрется в ресурсы, но даже это трудно представить, потому что технологии там атомы разделять там или просто придумывать, не знаю, стихии и фильмы, и это не очень-то влияет на ресурсы. Пожалуйста.
1: Окей, okay. и-, и ты подводишь... Ну, тогда такой вопрос. Регулирование, вот это вот некая такая вот динамика, где нужно зарабатывать эту экономическую свободу, потому что есть некие органы, абсолютной власти, которые создают условия. Там какие-то льготы, какие-то поблажки по налогам, какая-то поддержка малого бизнеса, какие-то беспроцентные суды и прочее. Я не знаю, я в ту сторону иду или нет, но, но вот регулирование какую роль играет?
0: Три, на самом деле, самых больших, как, как считается, минуса экономической свободы, чрезмерный, тоже такое условное понятие. Uh-huh. Это интересно. Номер один вот, – это неравенство в обществе. Второе – это потенциальная нестабильность, которая, опять же, от этой неравенства идет только ну, на, на больше на экономическом уровне. Третье – это вот эти externalities, да, то есть чрезмерное использование этих ресурсов несправедливо. То есть это не обязательно даже ресурсы, но ну Кто-то слишком сильно шумит, словно скажем, это же не сим, ну, ресурс тишины. Чрезмерное использование этих ресурсов. Но вот то, что ты говоришь про вот эти регуляции, это в большинстве случаев, это борьба, вот чтобы не было неравенства, помощь слабым, и борьба, чтобы кто-то не использовал эти ресурсы. Ну, условно, опять тот же шум, чтобы кто-то не слишком шумел, потому что это сложно или кто-то там придумал, как, а давайте ловить китов, всех китов выловил, и как бы вот они офигенно деньги заработали, а потом китов нет, и всем от этого плохо, если так упрощенно. Практика показала, что экономически, там, где вот вообще таких нету ограничений, ну, во-первых, это все приводит к тому, что адское совершенно неравенство в обществе, которое в итоге приводит к революции, то есть там даже не обязательно к революции, проще говоря, к бунту. Экономически построено все так, что если пускать все на самотек, более успешно, становится все более более успешным, ты торгуешь там, не знаю, чем-то, ресторан открываешь, и кто-то научился в городе открывать рестораны лучше-лучше, постоянно все остальные выйдут из бизнеса, один владелец все захватит, он, во-первых, будет очень богатый, все остальные будут бедные, им там даже, может быть, невыгодно будет есть, и самое главное, он может цену взвинчивать. Ну, короче, легко представить нам, как людям, живущим в мире, что монополия, и когда все сконцентрировано в одних руках, это не очень хорошо. К этому всегда стремится. поэтому вот эти монополии возникают вполне естественным образом, потому что Если кто-то умеет хорошо делать, он делает Лучше лучше, он от этого больше и больше Зарабатывает, у него больше ресурсов Вот это все дальше улучшать, а у остальных Все меньше ресурсов, они и так-то не очень хорошо были Это во всем мире происходит Во всем, то есть это не то, что капитализм Придумал, это вполне естественно в природе Существует, мы знаем, что всегда Когда такой происходит перекос Это очень плохо для общества, потому что Во-первых, монополия, это как правило Злоупотребляется, то есть остальные страдают Остальных много, они соберутся кагалом И уничтожат этого и Все разрушится. Это плохо, никто не хочет. Еще один аспект
1: регуляции, это регулирование, это, например, защита окружающей среды, потому что если есть большие какие-то фабрики, производства, которые в экономической свободе, естественно, растут со временем, и все это увеличивается, то если их не ограничивать каким то правилами, то они будут просто заполнять ну, не знаю, воздух, там будут портить, я не знаю, там леса вырубать бесконечно, пока они не закончатся совсем.
0: Да-да, но это externalities, вот то, что это называется, то есть когда кто-то что-то в бизнесе делает и у него есть расходы на что-то сделать в этом бизнесе есть доходы которые он получает и получается что когда часть этих расходов это не учитывается это как страдание вот этой окружающей среды то есть ущерб который наносится или, или даже не окружающей да просто людям которые просто не могут за это деньги брать там facebook собрал все наши личные данные и дальше торгуют это экстерналати примеров это много
1: так а что что тебя в последнее время как бы вот обеспокоило в этом вопросе экономической свободы? Что тебя тебе не позволяет спать спокойно ночью иногда? Ты продолжаешь думать и бродить просторы интернета, поиски ответов.
0: Мне на самом деле кажется очевидной вещью, что когда больше экономической свободы, это хорошо. Когда слишком много, примеров таких очень мало. В большинстве в своем, это примеры никогда слишком много экономической свободы, это когда слишком много коррупции, и люди, которые наверху, они просто не экономической свободы пользуются, они пользуются своим статусом быть выше закона. Именно примеров, когда какие-то там мелкие бизнесы, это, это, это очень редко бывает. Неравенство, это примеров больше этим. Чаще всего оно возникает, Возникает не потому, что где-то было слишком много экономической свободы, а опять вот это есть концепция вот от крони капитализма, то есть когда есть какие-то люди, которым законы не, не очень приравниваются. Вот, в большинстве случаев это. И возникает вопрос, почему люди массово не требуют вот этой большей экономической свободы, почему ее так? Потому что если экономическая свобода больше, это условно скажем, эта страна становится более богатой в целом, и в более богатой стране даже коррумпированным жуликом или коррумпированным правительствам они тоже могут больше зарабатывать. То есть, получается, они, ну, как бы, ну, может, Америка это в этом примере такой лидер, то есть, там, богатая страна, там, вроде как, какой-то экономической свободы больше, хотя я в последнее время не уверен, что ее больше. Вот, ее больше было вот в тех же областях высоких технологий, потому что там просто законодатели старые и не очень понимали, что происходит. Поэтому была вот эта экономическая свобода и тоже же России 90-х. Экономическая свобода была не потому, что правительство не хотело ее отобрать, а потому что она просто не могла добраться. Получается, что в большинстве мест эта экономическая свобода возникает случайно, когда просто у правительства нету сил забрать эту экономическую свободу. Ну, где-то вот как там в Сингапуре или еще в каких-то местах.
1: Гонконг, Новозеландия.
0: Гонконг, да. Ну, тут тоже Тайвань. и ну, много мест было. И спрашивается, почему хорошо? Почему нельзя сделать это больше этой экономической свободы, если это настолько хорошо? Может быть, это не настолько хорошо. То есть мы,
1: это, это не абсолютно понятный такой прозрачный момент в жизни общества. Это идеально хорошо или нет? То есть примеров, конечно, стран с низким уровнем экономической свободы и высоким уровнем жизни не так много. Ну и вообще не знаю, есть ли они.
0: Не, ну Европа почти вся, а там довольно мало экономической свободы. И это видно, потому что, ну как бы.
1: Ну новых компаний оттуда мало выходит, да, всяких стартапы там не появляются практически. Если появляются, то очень такие скромные без, без риска большого. Да, да, да. Но вот есть страны с экстремальными примерами экономической несвободы, так как Северная Корея, Венесуэла, Куба, обычно они жестко коммунистические ну, и социалистические такие диктатуры. Зимбабве, Иран, может быть, это религиозная диктатура, может быть, это какая-то, да. Но вот обычно там нету так, так называемые официальной, вот как по демократическим там странам индекса замерам с экономической свободой. Но там, может быть, какая-то другая есть экономическая свобода, опять, как ты говоришь, где государство просто не, не имеет возможности добраться, да, до них, ну, не знаю, какие-то на, на уровне черного рынка.
0: Да-да-да. И это важный аспект, потому что вот я путешествую между той же Россией, даже в России, скажем, 2020 года ковидной или предковидный, и США, которые считаются, или там я вот был там, не знаю, в Гонконге, в Сингапуре, какой-то свободы в России экономической больше. И части этого большинстве происходит, когда возникает очень много вот этих правил и регуляшнс, которые настолько сильно удорожают и ограничивают бизнес, что тебе, ну, простой пример, если ты хочешь открыть маленькое кафе, в России его открыть, ну, как бы сложно, но все равно в разы легче, потому что просто в Америке это адски дорого, это очень-очень дорого, там, у куча всего, как бы там, просто стены покрасить, она на этих маляров, которые там захотят зарабатывать, я не знаю, там, 50 или 70 долларов или 100 долларов в час, там, работает медленно, все будет дорого.
1: Ну, к примеру, у меня друг, у которого я сейчас останавливаюсь на Гавайях, у него есть компания по перевозке мебели и грузов. Он говорит, что по закону он обязан платить пяти разным страховым компаниям ежемесячно. То есть, это уже такой сразу тебя поддушивает. И и ничего он от них особо не получает, естественно, потому что не не так часто нужны ему услуги эти. Такие вот разные всякие картели, которые сидят в этих развитых странах, они вроде все такие официальные, необходимые По закону все. Но отнимают очень много. И экономическая свобода становится меньше.
0: И другой аспект, почему экономическая свобода может быть меньше, помимо вот этих правил, которые и служит, или каких-то законов, которые напрямую защищают, еще, я считаю, мега важный аспект, это насколько правовое государство, потому что правовое защищено во всех уровнях. Потому что, если мы можем представить, там, Афганистан, там вроде как, я не думаю, что там, если ты живешь где-то в горах, у тебя там кто-то приходит, и где там тебе говорит, что страховку купи, если хочешь кого-то перевести, Там нет такого, но там есть беззаконие, и там придут бандиты, или придет там, просто, не знаю, тот же Талибан, и там тебе что-то Запретит или не запретит, потому что им Что-то не нравится, то есть, вот это поле, оно Не правовое, нет буквы закона И даже вот если взять тот же Китай Почему там некоторые бизнесы хорошо работают а некоторые не очень, потому что Хорошо работает, если правительство выгодно Они там позволяют это делать, но если Правительство каким-то образом не хочет, то Они сразу тебе не дают работать И у тебя очень мало механизмов Добиться юридическим путем, потому что Все, все юридические системы делятся На две темы, то есть, везде законы есть даже в том же Афганистане, если хоть какое-то правительство есть, то уже будут какие-то законы. Просто законы бывают либо это закон превыше всего, это что древние греки там придумали, ну и то, что это называется единство закона или там rule of law, да, когда закон превыше всех людей, или, или есть просто люди, которые превыше закона, они создают этот закон и заставляют остальных жить по этому закону. То есть эти люди превыше этого закона, они не должны этот закон сами соблюдать, потому что они его создали. Они Китаю вот типичный пример. И хотя вот эти законы верховные придумают как конституция, они могут быть в Китае, в ССР, в России сейчас конституция есть, но это как бы это липовый документ. Ну то, что не липовый, это идея Конституции, что он превыше всех людей. А в этих странах он не превыше, потому что Си Цзиньпинь или Путин могут это поменять. Просто конституцию там вето могут наложить, да. Ну, да не вето, Они просто нету механизма, который запретит им эту конституцию нарушать. Потому что у них верховная власть и в СССР там это... Ну, там есть какие-то механизмы, там, то есть, всегда есть элита, которая, может, не понравится это, и элита влияет, но...
1: но в целом, ти- тебе хотелось бы жить в стране с высокой экономической свободой по многим параметрам?
0: Это очень, на самом деле, очевидно, если смотришь на мировую статистику, в странах, где больше этой экономической свободы, обычно жить в чисто на бытовом уровне финансовом намного лучше, то есть там люди живут дольше, потому что у них лучше будет и доходы, и медицина, и безопасность, стабильнее экономика, там меньше потрясений. Это экономическая свобода, это в быту людям очень-очень выгодно. Да, сказал,
1: я сказал, интереснее жить даже, да, то что больше всяких разных заведений, больше экспериментов, больше таких трендов опробуется в городе, там где ты живешь, то есть все как-то больше в подвижном состоянии находится.
0: Но возникает вот вопрос, почему вот это было все возможным долгое время. И одна из вещей, которая дала возможность, это После Второй мировой войны возникло разделение на два полюса. Был полюс Запада, так называемый Первый мир, и второй мир это СССР, и третий мир это там, Африка, как там, дикие страны все. Да? Вот это вот. СССР это был второй мир, вот этот Варшавский договор или там СССР, вот это все вместе, соцстраны, это был второй мир. И в этом внутри противостояния Америка предложила такую вещь, ну как бы, как социальный договор международного уровня, что давайте мы обеспечим безопасность торговлю, то есть мы будем выступим в, в роли этого всемирного охранника, который позволит всем торговать. Никто не сможет ваши корабли грабить, отнимать товары. Если кто-то будет ну, рэкетировать, мы этих, с этими будем бороться. Это дало, на самом деле, огромный бум. Это дало возможность экономике стать глобальной. А глобальная экономика как? Чем больше вот этот котел, в который участвует в общей экономике, тем больше там, соответственно, может быть специализации, больше ресурсов, и это естественно, поэтому могут возникнуть огромные компании, которые могут вложить огромные деньги и пользоваться этой, то есть опять как стабильностью и законностью, правом полем, это это дало. Но когда Советский Союз рухнул, и вот эта роль Америки ушла, она как бы в, вре- в какое-то время было довольно стабильно само по себе, потому что Китай в тот момент решил тоже дать много экономической свободы своим гражданам, они бы не особо напирали на какие-то нарушения этого миропорядка, и в России там тоже как крупного игрока не особо не было арабский мир в тот момент не вступал, но прошло там, не знаю, 30 лет, и стало немножечко меняться, и сейчас многие другие какие-то полюса хотят как, по крайней мере, прибрать к себе какие-то возможности в этом все, в миропорядке, и вот тоже китайцы, которые борются за экономическое оттяпывание там у Филиппин, вот где вот недавно был, вот там же идет борьба, и, ну, если даже не обсуждать войны, но это экономический вот этот миропорядок, америка Американцы сами уже не очень хотят участвовать в этом, хотя их всех все равно продолжают обвинять. Они не очень хотят участвовать в поддержании этого миропорядка. Сами обычные люди не хотят. Обвинять в чем их продолжают? Что, что американцы, типа, вот захватили мир там, и все везде насаждают свое мнение и свой порядок, как бы, ну, они на самом деле делают сейчас меньше, чем раньше.
1: Ну, их еще также обвиняют в том, что они недостаточно ведут себя в качестве
0: охранника, регулятора и полицейского, что надо посильнее поднажать, как в былые времена, ну, естественно, да. Ну, как бы это вот все вещи, это все равно все это связано, на самом деле, с экономической свободой. Мне хочется жить, потому что экономическая свобода, на самом деле, она еще для меня, это фактор, показывающий справедливость. Потому что обычно несправедливость проявляется разно. Есть какие-то преступники, которые там силы отнимают. Есть коррупционеры, которые не физической силой, ну, не знаю, хитростью, обманом или принуждением отнимают. Есть там слишком высокие налоги, есть слишком большие ограничения. Это все понижает справедливость. Справедливость для меня – это хорошая вещь. Если мир более справедливый и свобода, то есть есть какая-то справедливость, которая мы не можем быть все равны, но у нас могут быть равны какие-то общие правила. И это экономическая свобода это тоже дает. Для меня это тоже важный аспект.
1: Ну, спасибо, ты меня... Заставил меня задумался, задуматься о некоторых вопросах касательно свободы экономической, которая напрямую является продолжением свободы вообще просто общественной, человеческой.
0: Ты Интересно, что не всегда, вот видишь, вот как пример того же Китая, сейчас там экономическая свобода в чем-то было больше, и там меньше политической свободы, или, или Сингапур, например, лучший пример даже. Сингапур, он... Диктатура,
1: официально считается диктатурой.
0: Да, там, то есть по всем параметром, там чуть ли не самая высокая экономическая свобода, но при этом там довольно жесткие правила. Личных свобод и политических каких-то. Там, нельзя там мусорить или там, не знаю, какое жилье ты можешь себе купить. Там. Ну, вот таких ограничений очень много. И опять, всегда очень легко какие-то вещи достигать, если страна очень маленькая. И в этом плане США или Европейский Союз, или тут же Китай, Индия. Это гигантские страны, огромные, с сотнями миллионов людей. И там это все дело намного сложнее. И если вернуться к нам лично не обсуждать такие абстрактные вещи. Вот ты там путешествуешь, я... Какие вещи вот, проявления экономической свободы ты видишь для себя лично, где это хорошо и с чем ты сталкивался сам?
1: Ну, ты вот как упоминал, мне нравится, когда есть много маленьких бизнесов, когда люди не не боятся риска и им не нужно много вкладывать, чтобы создать какие-то экспериментальные вещи. То есть, это видно, что город наполнен какими-то интересными предложениями, кафе, коворкинги, и какие-то отели, костелы, и, и, и что это доступно людям такие вещи опробовать, вот, что очень приятно. Еще экономическая свобода. Какие примеры я могу увидеть? Ну, я не знаю. Например, если, ну, если развит транспорт хорошо общественный, это экономическая свобода или нет? Это
0: из той серии, как, вот как мы говорили, какие риски несет чрезмерное это падение стабильности, да, и вот за стабильность, когда государство берется, оно вот эту стабильность создает не путями. Первое – это вот правовое поле и там законность, держание законов. Другая вещь – стабильность. Это вот по-английски очень любят такая фраза, как во время прилива поднимаются все лодки. То есть, или еще говорят вот это safety net. Да. то есть, если ты как акробат, знаешь, там в цирке, если ты упал, ты не разбиваешься, а ты падаешь сетку, тебя поддерживают. Вот эта социальная поддержка – это все рамки того, что инфраструктуру, например, хорошие дороги создать, или то, что электричество доступно, или почта надежно работает, вот эти все вещи, которые делаются для всех. И они, на самом деле, дают экономическую свободу, когда каждый не должен создавать себе все сам. А многие вещи, они созданы таким обществом. Ну, или там... То есть, в данном случае государство играет эту роль. И здесь очень много споров же там. Потому что многие, ну, такие, скажем так, республиканцы или либертарианцы в Америке утверждают, а, все, что делает государство, это все ужасно, это все должно сделать частно. Но частное, оно не настолько хорошо. И тоже говорят, знаешь, вот социализм, вот не так пробовали. Ну, его пробовали были столько раз, он всегда плохо получается. Ну, и то же самое с государством. Если оно пробует вот в западных странах строить метро, ну, почти всегда плохо получается. Лучше получается, когда более социалистический какой-то подход к этому. Когда, не знаю, государство или все это делает, там сколько ты экономической свободы не дай, ну, какие-то вещи лучше, когда делает государство. Здесь баланс, это очень важно. И вот этот аспект в, некотором случае, в данном случае, инфраструктура, это вот когда у тебя есть там транспорт, дороги, электричество, Почта, надежная, медицина хорошая. Это все часть экономической свободы. На самом деле, потому что когда этого нет, ты живешь в дикой стране. В дикой стране, да, ты можешь открыть там любой магазин, но у тебя нет инфраструктуры, но.
1: Давай, давай вспомним про конкретный пример Очень знаменитый в США Что у людей нету обязательной медицинской страха, страховки Которая полагается им Просто за то, что они граждане Соответственно, они вынуждены оставаться на работах Которые им эту страховку предоставляют Таким образом, снижая экономическую активность В области предпринимательства Люди не рискуют уходить, уходить своих работ Потому что им не хочется терять свою страховку И да, такой больш, большой вот фактор Экономической несвободы Который создается из-за того, что какие-то вот Такие простые вещи не настроены
0: Да, да, и, соответственно, ты, если как маленький предприниматель хочешь открыть свой бизнес, ты должен сразу выплачивать эти огромные счета, а медицина в Америке очень дорогая. Медицина – это вообще больная тема в Америке. Она очень дорого стоит, неоправданно. Опять из-за чрезмерной регуляции и там многих вещей кверх ногами. Но вот такие вещи, как медицина, например, или там тоже электричество и многие другие вещи, оно хорошо работает, либо когда оно все делается на централизованном государственном уровне, либо когда оно все делается абсолютно полное с точки зрения свободы и частный бизнес. А когда оно так наполовину, вроде как государство это не делает централизованно, а делает частные компании, но там все равно куча ограничений, это вот всегда сразу становится очень дорого и очень невыгодно. И вот медицина, потому что очень дорогие госпиталя, очень дорогие эти медицинские страховки, и у них нету стимула, как бы, потому что человек часто не знает, сколько он все это платит, он платит какие-то огульно, там месячные счета, это мало зависит, это вот вот это вот эта мутность правового поля, на самом деле, опять, это часть правового поля, который, я считаю, в Америке с медициной очень плохо сделан. То есть, либо это все должно оплачивать государство, и там дальше оно как-то само все это делает, может быть, у него это не может получиться хорошо, либо это все делают сами. Ну, лучше всего, примерно, я не знаю, в, в каких-то, не во всех странах, но ну, во многих там, тех же европейских, вот в Латвии было, есть, государственная медицина, да, она не идеальна, но она, но вполне все заслуживают нормально. Но поверх этого есть частная медицина. Но Просто из-за того, что это государственная медицина есть, и она дает какую-то базу, то вот эта частная медицина не может быть слишком дорогая, потому что вот эта государственная, она приличная. И поэтому... Ну вот, и, и то, же, то же самое во всем. Да. Угу.
1: Ну, да, давай как-то подытожим всю эту тему. Почему нам стоит вообще беспокоиться об этом в итоге? То есть на что стоит внимание обращать? И чтобы какие у тебя напутственные слова, у тебя какие на, на тему экономики, экономической свободы.
0: Напутствие, потому что <смех> у меня опять концепция, что сейчас мир будет очень сильно меняться, и в некотором смысле открываются новые миры. То есть мы перейдем там, в миры метавселенных или работы с там, роботами, ассистентами или искусственным интеллектом, так или иначе. Вот это, это будут новые огромные направления, как человечество развивается. И если в этих направлениях сразу будет получаться больше экономической свободы, но при этом вот эта поддержка вот этой сети безопасности, этой инфраструктуры, правового поля, они будут при этом, то это даст как раз эту экономическую свободу там развиваться, которая даст нам всем больше плодов. Вот я за это, вот у меня такое резюме.
1: Хорошо, будем... Ожидать разворачивание событий в эту сторону.
0: Хорошо, давай у меня к тебе в конце хороший пример. Вот если ты, условно, скажем, маленький бизнес, хочешь, ну, хочешь у тебя есть идея маленького бизнеса, не знаю, открыть ну, дизайнерское бюро или книжки писать и продавать, или массажи делать, или уз- обучать там не знаю, чем угодно, песням. Какие твои наблюдения, где это лучше сделать в мире сейчас? Вот где бы ты это делал? Если ты можешь поехать и делать это в любую страну, и язык, предположим, и документы, не ограничения? где тебе кажется это легче? Mm-hmm.
1: Не знаю, мне не хочется давать какой-то ответ на основе просто каких-то там эмоций или там э, опыта поверхностного, потому что я не, я не знаю, на самом деле, где, где такие вещи можно делать лучше. Прям действительно не знаю. Ну, по ощущениям, Слушай, я прям не знаю, хоть где-то в Азии, наверное, может быть какие-то типа такие места, типа вот Гонконг, Тайваня, может быть. Но я не знаю. Это у меня такое ощущение, что просто там что-то больше движения всякого происходит, и м- стартовый капитал не-, не такой нужен сильный. Ну не знаю, нет, я, я думаю, что не важно где, главное, кто у тебя потребляет. То есть, если у тебя потребляют люди с высоким достатком экономическим, с достатком заработками, например. Все любят американских клиентов, потому что они легко расстаются с деньгами, и у них есть много их. Вот. То есть я бы не знаю, я бы жил там, где, где дешевле, вкуснее, веселее, а работал бы с американцами.
0: Ну, это резонно. Ну, мне тоже кажется, нет такого единого места, где это экономически больше. Во-первых, зависит от того, очень сильно зависит от того, что ты собираешься делать. И для мне кажется, как-то высокотехнологических бизнесов по-прежнему США в этом плане лидирует. Если ты хочешь что-то, какое-то производство делать, может, действительно в Азии или там где-то вот в Мексике сейчас очень много растет. Но кучу других бизнесов чуть ли не легче делать я не знаю, что-то легче делать в мега зажатых странах. Но мне всегда пример Грузии там плывает, наш мне там нравится. В этом плане, мне кажется, там легко мелкий бизнес делать. И там много примеров было. Там приезжаешь, куча кто то Во время войны сейчас был наплыв иммигрантов, они могут приехать и от, начать открывать свои бизнесы. Это легче это делать там. Они, приезжая в другие страны, у них меньше возможности это делать. Мне кажется, это хорошо. Это хорошо для Грузии, это хорошо для местных, для там, грузин, для иммигрантов. И в мире в целом хорошо. Там немножко есть слабые стороны, потому что там вот эта инфраструктура не хватает. Грузия, она менее экономическая разница по, по сравнению с США, там нет инвестиций или всего, чего-то другого. Это, это все тоже очень важно. Там нету достаточного, предположим, количества работников, что же важно. Это все тоже части, нужное для экономической свободы, чтобы все это было. Хороший пример, да, Грузии.
1: Ну ладно, давай тогда, наверное, на этом мы
0: будем прощаться. Хорошо. Да.
1: До следующих созвонов.
0: Да. Пока. До следующих сезонов, да.